0: так дорогие друзья всем доброй ночи еще один прямой эфир поскольку поскольку вы прекрасно знаете что я великий трудоголик и работаю день и ночь и хочу вам сказать что плату за свою работу за свой труд использую не только я но и помогаю кому могу правильно это или нет может и неправильно меня яна часто ругает что я слишком слишком раздариваю раздаю но я такой человек не умею отказывать, когда люд людям тяжело. Я вижу, можно помочь. Я не жду, пока у меня попросят. Так что, дорогие друзья, можно сказать, работаю я за всех. Те, которые меня знают несколько лет, знают, что я не имею времени, возможности. Пожалуйста, хоть сегодня могу купить билет хоть в Италию, но... Мне нет возможности, то есть времени. Нет времени никуда не ни слетать, не ездить. Меня отовсюду приглашают, но э, до 40 лет у меня очень много дел. После 40 тоже будут дела, но до сорока лет я никуда не смогу двинуться и поехать. Потому что становление ведьмы до 40 лет. Потом немного легче становится, но ну, немного всего лишь работа будет, как всегда. Дорогие друзья, работаю не только я, я напрягла и Яну. Она обедно уже день и ночь прямо поспит пару часов, потом снова у нее, во-первых, свои заказы, свои работы. Потом она отвечает. У нас аж два форума, куда скидывается хороший, э, ну, не скажу, результат, э, то, что у людей происходит хорошего, э, второй, второй форум туда скидываем, то, что еще пока надо доработать, чтобы я быстрее поняла. Кроме того, ответы, кроме того, группа, кроме того, много чего. Кто-нибудь скажет, а зачем вам это надо? Ну если не я, кто вам поможет, скажите мне. И потом, если человек взял на себя эту ответственность, он должен нести эту ответственность, понимаете? А теперь представьте, если бы я не отказывала никому и всех брала, у меня вот вообще уже не было бы времени даже чай попить. Работай меня не напугать, я человек такой всю свою жизнь работаю поэтому работой меня не напугать но в любом случае иногда бывает что ну слишком уже настолько много если я сегодня хотя бы 10 минут вот буквально 10 минут посвятила себе плюньте мне в лицо я сегодня ничего не ела даже только чай пью и все пью, на досуге пью, отвечаю, смотрю, читаю. У меня вот эта маска для волос уже, наверное, 4 часа там лежит. Я никак не могу. Уже все это развела, сделала. Надо намазать и как бы держать. Через Марсиан, Светлана, через Марсиан свяживайтесь. А вот через космос, Альфа-Центавру. Как со мной связаться? Да. Не заблокирована, она заморожена, рассматривает там жалобу очередную. Ну, стоит ли говорить, что книги, еще две книги скоро выйдут. Мы вот э, ждем, В скором времени уже отдали как бы в печать. Мы вот скоро должно выйти. Скоропомощник вы все просили. И вторую часть тоже сделали, скоро выйдет. Дорогие друзья, если не работать вот как я работаю и как работает Яна, ничего не добьется никто в жизни. Добьется, но не так, как надо будет. Значит, поскольку людей становится больше, я должна объяснить, я должна сказать, вы думаете, что вот эти результаты работы-то с воздуха вот так получаются. Это, это мой труд, это работа. Где-то сажусь, распечатываю фото, где-то работаю по фантому. Вот, вот видите, ежедневники вот эти вот. Это уже, наверное, двадцатый у меня ежедневник валяется, где-то лежит. Я помню, когда меня пригласила человек эм, в ресторан она приехала специально, ну у нее были еще дела, но она очень сказала, что вот как раз повод был и со мной увидеться. Я до сих пор не могу забрать, вот мне отправили, отправил человек и написал мне прям неудобно, Катя, я обязательно заберу, я извиняюсь, что я не могу даже нормально ответить на твои СМС, но я продолжаю с тобой работать, у меня времени нет отвечать всем подряд, дорогие друзья, больше двухсот Можете представить, это не просто. Это нелегко. А, телефон там. Забыла. Вот видите, я здесь записываю, кому что надо проводить. По какой очередности. Вот. Она сказала, что решила ко мне прийти. За помощью, когда услышала у моих врагов в видеоролике, где было сказано: Инга все записывает, все пишет, у нее там все вы записаны, все по датам, по именам и так далее. И, говорит, когда я это услышала, они-то это выставили как бы в укор, мол, вот она всех вас записывает. А я подумала, Какое трепетное и достойное отношение к своей работе. И я решила к вам записаться. И она не пожалела, потому что человек просто изменился. Но я еще раз говорю. Ну, это им так кажется. Илон. Люди, которые ни хера не делают, они не знают, в чем достаток работы, в чем недостаток. Еще раз вам скажу, дорогие друзья, что... Кстати, Ольга написала, Илона, я забыла сказать, не нарадуется у брата, настолько все хорошо. Пу -пу -пу. Человек, который жить не хотел, жить не хотел просто все. Был, ну, по сути, уже законченный человек, он не пил, не курил, ничего. Ну, он был вечно в депрессии, ни с кем не говорил, абсолютно закрытый в своем мире. Видишь, как он изменился. Он жить начал. Мне другая написала женщина Точно так же Дорогие друзья, это, это, это силы Вот сейчас у меня э, Невроз от шмыгания Перешел уже на другое Тоже мучает меня, мучает, сука Мучает Но э, мне надо отдохнуть, чтобы оно прошло Понимаете, отдохнуть надо А я не отдыхаю, как оно может пройти она не может пройти просто так сама по себе. Ну, ничего, нормально пройдет. Что я хотела вам сказать, дорогие друзья? Давайте так с вами решим. Во-первых, перед тем, как работать, я всех прошу, рекомендую открыть чистка подробно в ведьминные спа и посмотреть, как происходит чистка, что происходит при чистке. Я вам сказал в течение трех месяцев идет чистка. У кого-то начинается переменная через недели-две, а может и раньше, у кого-то через месяц, В три месяца идет процесс. Перед тем, как человек приходит, я объясняю людям, вот, Катя, видите, у вас сразу же, я говорю, все деньги, которые вы тратите на магию, она возвращается очень быстро, потому что силам не ваши деньги нужны, а ваша готовность. Так вот, дорогие друзья. Чистка, как происходит. Я отдельно прошу смотреть, но здесь тоже так скользь скажу вам, да. У каждого человека разные причины ко мне обращаться. У кого-то проклятие рода. В основном это печати. В основном. Потому что очень мало настоящих практиков, которые так хорошо могут сделать, что просто, ну, вот, ну, просто, вот я аж восхищаюсь, говорю, ничего себе работа, вот это да. В основном идут печати. Ну и еще есть крадники, еще есть... Э, понимаете, как просто так человек возьмет, начитает, оно вам не сделает таких страшных вещей. Но может закрыть денежную вот дорогу, может закрыть. Но в основном люди приходят с печатями, особенно последние 10-11 лет. Это поколение людей, которые выросли в 90-е. Когда у родителей не было времени, сил, когда люди думали сделать аборт или родить, боялись, знаете, экономические трудности и так далее. И поэтому это люди, у которых реальные печати, печати от родителей, то есть вот это вот печать проклятия, материнское, отцовское проклятие, или родовой идет или бандитское прошлое родителей отражается на жизни детей. В основном это печати. Все печати раскрыла вам, сказала, какие печати существуют. Типы порч, объяснила вам, да? Но в основном печати. Очень многие-многие взяли вот эти мои все лекции, таким образом и объясняют людям. Есть и профессионалы среди них, есть и аферисты, но в любом случае, ведь если есть знания, можно, можно взять и этим объяснить многое, правда? Ну еще и хаять Хосроеву вы не забыть облаять вот эту всю черную такую секую, усатую, страшную бабу, которая такая вот э, дура, ни хрена не понимает, но при этом все взять у нее и тем самым думать, что не уважает этого человека. Нужно чего-то добиться. Вот видишь, Илона, у тебя было родовое, но по сути твоя личная жизнь не складывалась, не получалась. Ты бы когда-нибудь подумала, что это из-за родового? Никогда. Понимаешь, обычно в таких случаях люди думают: соперница, еще что-нибудь. Соперница твоя появилась после развода. Ее до этого не было. То есть она появилась после. После для того, чтобы тебе насолить, нагадить и так далее. Но. Вот из-за того, что в роду, пожалуйста, у человека не складывается личная жизнь. Когда приходите ко мне, вы доверяетесь мне. Или, или идите на все четыре стороны. Потому что, когда приходит человек, я объясняю, говорю, вы знаете, у вас материнская. У вас материнская, поэтому у вас ничего не складывается. А когда мне начинает человек втирать по ушам. Вот свекровь, начитывала, читала, послушайте меня, все, что после у вас происходит, это всего лишь последствия того, с чем вы родились. Вы родились этим проклятием, вот вам из жизни не дается ничего хорошего. И как, ну, как последствия, свекровь плохая, семья не такая и так далее. И ты не можешь объяснить человеку, что послушай, мил человек. Нету твоей свекрови такой силы, чтобы тебе что-то там наводить. Понимаете? Нету. Она же не практика, она не, не работает с духами. Ей не подчиняется силы. Может человек... Нагадить, может человек сглазить, и вот у тебя весь день пойдет наперекосяк. Человек, даже есть такие люди, и заходят в магазин. Ой, как все у вас хорошо расставлено, какая красота. Ой-ой-ой, специально хвалят и выходят. И через некоторое время где тебя начинаются проблемы. У тебя перестают приходить клиенты. Такие есть твари. Но они чувствуют, что у них просто черный глаз, и они этим пользуются. Но это не говорит о том, что они очень сильные женщины, понимаете, что это нельзя убрать. Ну, ты можно убрать, это не так сложно. То есть я хочу сказать, что когда вы каждый второй думаете, что на вас порчи делают, вы просто подумайте, пожалуйста, а есть ли столько сильных практиков, которые могут на всех вас порчи делать? Как правило, это печати. Теперь послушайте меня внимательно. Когда я работаю с человеком, начиная работать. Чаще всего я заказываю, что нужно для работы, например, определенные свечи, камни, потом я их оставляю в откуп. Конечно, я могу и не делать этого, никто меня не проверяет, не видит, но если я это не сделаю, возьмут у меня откуп. Поэтому, чтобы я ну, не потратилась, ничего не отдала, свои нервы, я предпочитаю откупаться сразу, отдать этим силам, и они меня слушают. Есть люди, с которыми я обязательно должна работать, то ли рубашку, то ли вещь, то ли фото. Есть моменты, когда я по фантому работаю с человеком. По-разному. Смотря с кем я как смогу работать. Я же чувствую людей, вижу. Что происходит? Объясняю еще раз. Первые две недели болезненные, плохо себя чувствуете. Аж суицидальные мысли, страхи. Так, такое состояние вообще хрень. Знать, что. Но если бы я вас не предупредила, если бы я вам сказала вот я взмахну там палочкой и все у вас будет хорошо – это другой вопрос. Но если вас предупреждаю и объясняю, говорю, дорогие люди, будет плохо, обдумайте, подумайте, вы доверяете мне свою жизнь, свою судьбу, подумайте, пожалуйста, много раз. И человек говорит: да, да, я согласна, я так хочу, я согласна, все хорошо. А потом приходит и начинает, ой, мне плохо, я боюсь, ой, это... а это плохо, а я что-то так переживаю. Ты уже начинаешь выходить из себя, потому что, вы понимаете, вы тратите мое время зря. Или вы не приходите вообще, потому что никто вам не звонит, не пишет, не просит, не умоляет. Вам сказали, вы сами обдумайте, подумайте, приходите, правильно? Или вы не приходите ко мне вообще, или если вы пришли и изначально вам нормально по-человечески объяснили, как должно происходить, значит терпите это. Это как операция, дорогие друзья. Операция после наркоза отходит человек, эту боль чувствует. Это должно быть. Если вы хотите перемен, вы должны пройти через эту боль. Если вы ничего не чувствуете, бывают такие люди нечувствительные. Один на миллион. Сейчас о них тоже скажу. Наоборот. Радуйтесь, что вы что-то чувствуете. Это значит, в скором времени у вас будут перемены. Были люди, которые не чувствовали. Мне говорили, ой, Инга, я что-то ничего не чувствую, не чувствую. Я говорю, успокойтесь. Вы скоро так почувствуете, что охренеете. А потом так чувствовали. Всё, бо вся болезнь вылазит наружу. Тянут органы, прям как кишки наматывают на руку. Плохо, э тошнит, рвет, понос начинается. Плохое самочувствие, пергаментное лицо, желтая кожа, жуткое состояние, как будто вас убивают. И человек начинает бояться, думает, бля, я вот пошёл, пошла как бы на чистку, а мне что-то еще хуже стало. Так должно быть. Когда я отрываю эти силы от вас, они не хотят уйти. Две недели у некоторых будет пытка. Потом. Вот первый этап я закончила две недели. Я говорю, вот сейчас говорю вам, чтобы каждому не писать отдельно. Две недели прошло, хорошо у вас. У некоторых бывает хорошая полоса, начинается, потом опять тормозиться, потом снова начинать. Это нормально. У некоторых фантомные страхи. Вот смотрите, вроде все хорошо, успокоилось, начались там перемены и так далее, и потом опять. Ему кажется, что все вернулось, что все хуже, плохо. Это фантомные страхи. Когда я помните, откройте ролик, посмотрите, доверься ведьме, значит, вам нужно будет смотреть чистка подробно, чистка этапы, доверься ведьме и так далее, чтобы понять общую картину. Значит, после того, как. Первый этап закончен. Вот эта пытка заканчивается. Вас как через мясорубку пропустили, все это оторвали, забрали. Этих духов вас отрывают, понимаете? Снимают с вас тех духов, которые вас жрут, высасывают кровь. Через две недели начинаю восстанавливать вашу энергетику. Теперь послушайте меня. Когда вы приходите ко мне лично, я это сниму, все, что у вас есть, за 2-3 дня. Но если вы Значит, если я с вами работаю на расстоянии, это длится чуть дольше, потому что ваша энергетика, вы поймите, вы за тысячи километров от меня, и я призываю ваш фантом, вы понимаете, за миллион километров я вижу, вы где сидите, что у вас происходит, я это все снимаю. Поэтому это требует определенного времени. Всем, с кем я работаю, через две недели, хорошо у вас, плохо у вас, неважно, через две недели начинайте делать чистки. Это нужно для того, чтобы ускорить процесс. Или ждите, пока я буду делать. Я буду делать долго, спокойно, медленно и сильно. Но если вы хотите ускорить и помочь этому делу, проведите чистки через две недели. Какие чистки? Желательно, вот чистка, зеркальная чистка, ведьмина изба набираете. Вот самая первая зеркальная чистка между зеркалами становиться, делать, это сильно помогает. Соляной столб можно делать. Да любые можно делать, на которые вас, вас тянет. Любая чистка успокаивает, снимает, особенно солью. Дальше. Вот неделю вы сделали чистку. Неделю подождите пока опять восстановится ваше состояние. Вот как раз проходит месяц. Через месяц у вас уже начинается восстановление. Дорогие друзья, у каждого по-разному. Есть люди, у которых внешность улучшается, оздоравливается кожа, они становятся легче, они лучше выглядят, они моложе становятся. Есть люди, у которых внутреннее спокойствие, есть люди, у которых вокруг все начинает вертеться, вокруг них... Есть люди, которым э, родственники, друзья начинают помогать. У всех по-разному. Это нереально сказать на примере одного человека, как все будет происходить. Я примерно могу сказать, исходя из своего опыта, поскольку я уже больше 20 лет работаю с людьми. Дальше. Да, каждому свое подходит. Месяц прошел, вот сейчас. Опять мне смс отправили, я ответила нескольким людям. У всех остальных идет как надо. Даже если плохо, это нормально. Я только начала работать, должно быть плохо. У кого-то плохое состояние, у кого-то уже нормально, нормализуется и так далее. Вот месяц прошел, смело начинайте делать ритуалы на удачу, на деньги. Сразу деньги и удача не посыпятся, может быть, но начнутся перемены. И не нойте. Мой вам совет – не нойте. Потому что если я сказала, что месяца три длится это все, или через три месяца начинается, и оно так и будет, не нойте, вы концентрируетесь на то, что вот плохо, а вот это, я знаю, что вы читаете смс, видите у людей перемены, вы тоже хотите, но. Перемены этих людей, дорогие друзья, как раз были вот как у вас. Сначала болезненный период, потом чистка, потом это, то и так далее. Значит так, две недели терпим. Через две недели начинаем делать чистки. Неделю делаем, подождали. Неделю делаем, подождали. Через месяц начинаете делать на удачу. Через три месяца я открываю дороги судьбы, ставлю вам защиту. Призываю стражники. И тогда все. Тогда уже всю жизнь делайте ритуал на удачу, получайте результат. Можно иногда чиститься, чтобы вот эта зависть, это все ушло и так далее. Нина, вы не устали уже сто раз писать про это раскрещивание? Реально. Вы уже под каждым роликом пишете. Успокойтесь, пожалуйста. Напишите Яне. Вам же сказали русским языком. Она вам скинет. Вот. Эту инструкцию вы должны соблюдать. Если я вам не отвечаю, дорогие друзья, я читаю все СМС. Я просто вижу, где есть необходимость сейчас отвечать, я отвечаю. Если нет необходимости, я просто с вами дорабатываю. Все те, кто вначале ныл, а потом получили результат, они все поняли, к чему я говорила. Что не надо ныть. Не надо ныть. Концентрируйтесь на перемене. Понимаете? Они на а не на том, что плохо или хорошо. И учтите, за вас я кредита не отдам. Я вашу жизнь сразу райской не превращу. Вы сами должны менять. Я меняю вас, ваше мировоззрение, вашу энергию, вашу жизнь, все вокруг вас. А остальное зависит от вас. Дальше. Если вы начали бегать туда-сюда по всяким колдунам и магам и ведьмам, я прекращу с вами работать. Потому что вы должны иметь мозги и понимать, что если вы пришли к человеку, человек начал с вами работать, если вы настолько глупая личность, не приходите. Я и так стараюсь выборочно работать, не за всех берусь, но все равно, знаете, и даже в моей практике бывают моменты, когда я тысячу раз жалею. Знаете, когда жалею? Когда я изначально не хотела помочь человеку, а пожалела. Пожалуйста, я вам обещаю, я сделаю, как вы скажете, только пожалуйста, помогите. Вот. А потом ты понимаешь, и ты думаешь, блин, а я же не хотела ей помочь. Я же изначально не хотела. Понимаете? Но потом пожалела. Пожалела, думаю. Ну ладно, человек все-таки. Понимаете? Сказала человек все-таки и очень сильно пожалела потом. Потому что этот человек начал говорить, вот мы хотим вот пойти к одной женщине, вот можно еще к одной женщине пойти, и все такое. Я говорю, так, все, до свидания. До свидания, всего доброго. Дальше, люди добрые, те, с которыми я работаю, которые ко мне пришли, были в очень плохом состоянии, уважаемые люди, были в очень плохом состоянии, и я сказала, я сначала помогу, оздоровлю вас, приведу вас в норму. А потом вы придете и это все уберете. Дорогие мои ненаглядные, почему вы молчите? Скажите мне, пожалуйста. Почему вы не пишете, что у вас все хорошо? А ведь вы понимаете, что если вы человеку даже спасибо за это не говорите, через некоторое время вам опять станет плохо, и вам придется ко мне прийти. Почему вы молчите? Вам никто не был обязан просто так делать. Идите к этим могуйкам и скажите, помогите мне в болезни и посмотрите, как они далеко вас пошлют. А здесь человек совершенно даром берется в вас приводить чувства и говорит, вы когда придете в чувство, тогда придете, окончательно закройте эту работу и, собственно говоря, оплатите то, что вы хотите дальше делать. Если не хотите дальше, просто придите скажите, спасибо большое, мне стало легче. Ничего больше не надо. Вот когда буду готова, приду или не приду. Но спасибо, вас не учили говорить, не Я знаю, вы очень хитро сделанные люди, и вы думаете, ну мне же стало лучше, зачем я должна ей писать? А вдруг я напишу, а вдруг она скажет, оплати. Смешно. Смешно. Если я изначально не сказала оплатить, значит я после тоже не скажу, понимаете, нет? Я просто хочу, чтобы люди отличались от свиней тем, чтобы не ели и отодвигали корыто, а просто приходили и говорили, «Инга, вы знаете, у меня сейчас нет возможности дальше продолжить, но я хотел бы вам сказать спасибо большое, мне стало легче». Хотя бы так. Вы не понимаете, что вы этим оскорбляете не меня, а силы, которые вам помогают. И эти силы ждут, что вы будете благодарны, вы скажете «спасибо». Больше ничего от вас не надо. Но это тоже вы не говорите. А потом через некоторое время приходите говорить, Вы знаете, вот у меня это самое... Вот тогда вы мне помогли, мне стало очень хорошо. Ну? Ну вот через полгода опять началось. Ну? А вам что сказали русским языком? Я снимаю с вас это состояние, останавливаю на время, пока вы будете готовы окончательно закрыть это. Но пока я вас восстанавливаю. Я же сказала так. Ну да. Ну так в чем проблема? Вам же сказали, это временно останавливается, пока вы придете в себя, наберете сил, потом придете, и это закроется. Навеки остановим. Все, закончим. Вы пришли? Ну нет. А почему не пришли? Вам стало лучше, правда? Вы решили, что зачем приходить, зачем благодарить, зачем продолжать. Правильно? Ну, просто я, у меня не было вот денег. А у вас деньги кто-нибудь просил? Ну нет. А в чем проблема? Чего они пришли? Ну, просто я подумала. Ты просто подумала все она мне все сделала на кой черт я буду ей вообще говорить о том что спасибо вот и вот что ты подумала но ты не подумала что эти силы ты не обманешь они тебя притащат за уши опять ко мне и вот второй раз я тебя пошлю на три буквы и помогать не буду потому что таким людям помогать не надо дальше Ээ... дорогие друзья тем которым я помогла которые болели как только вы встанете на ноги, а вы встаете на ноги, сделайте пару чисток и напишите мне окончательно, как вы себя чувствуете, чтобы я закрыла с вами работу. Потому что пока работа открыта, она у меня забирает силы. Я вам говорила, что закрыть работу не значит перестать с вами общаться. Вы можете всю жизнь писать, спрашивать, делиться чем-то, объяснить что-то, спросить советы и так далее. Но работу надо заканчивать, надо закрывать, чтобы у человека начались более весомые перемены. Значит, далее. Еще раз повторяюсь, недели две терпите. Через две недели все, кто мне сегодня написал, вчера, кто мне дальше напишет, через две недели начинайте делать ритуалы на чистку, то есть чистки любые, которые вам подходят, которые вы чувствуете вот тягу к этой чистке, берете и делаете. Еще две недели где-то так чистки. После начинайте делать ритуал на удачу. Через три месяца у вас уже прорыв начинается, а может и раньше. И вот тогда постепенно, постепенно начинаются перемены. Дорогие друзья, пока мы живы, у нас будут проблемы, трудности, которые надо будет решить. И то, что я берусь вам помочь, это не значит, что я всю вашу жизнь буду вас за руку водить и кормить соски, понимаете? Нет, вы сами должны идти вперед. Конечно, будут и разногласия, может быть, дома и разговоры могут быть, и конфликты, все что угодно в жизни случается. Но самое главное, того ада, который у вас было, не вернется. Ваши силы не будут уходить, черти куда. Ваше проклятие и печать на ваших детей не распространится и дальше не пойдет. Она у вас остановится на вас закончится, и тем самым дальше уже ваше поколение будет здоровым. Для чего вы приходите ко мне? Чтобы поменять свое мировоззрение, свою жизнь. Что делает ведьма? Знаете, это слово «чаровница», да, чары напускает. У каждого из вас внутри есть такой рычаг самоуничтожения. Стоит человеку один раз, и два раза, и три раза получить неудачу в жизни, дальше он ничего хорошего в жизни не ждет. И он все время думает о плохом. И это плохое не заставляет себя ждать. Понимаете, моя задача остановить этот рычаг самоуничтожения. Закрыть, повернуть и остановить. Вот, когда я останавливаю это состояние самоуничтожения, дальше жизнь начинает... Начинает жизнь меняться. Начинают меняться люди, которые вокруг нас. Начинают меняться отношения. Вообще начинает... Вы становитесь более удачливым человеком. Еще раз вам говорю, с кем я работаю. Первое. Если вы забываете, как происходит чистка, смотрим чистка подробно, ведьмина изба. Второе. Доверься ведьме. Третье. Я вам говорю, две недели работаю с вами. Я могу вам не отвечать и не писать. Я могу прочитать и понять. все нормально идет, Пока нормально, дальше продолжаю. Я не могу и, и не успею всем подряд, дорогие друзья, ответить 200, 300, 400 человек в день пишут. Я работаю с огромным количеством людей. Но я скользь просмотрела и поняла. Вот с этими надо. Сейчас я ей скажу, что делать. А этому уже нормально. А этому уже... Второй этап, а это уже третий этап, а скоро закрою работу и поставлю защиту, и пошло-поехало. Если у вас изначальной стадии тяжелые, это нормально. Я не считаю нужным вам каждый раз говорить одно и то же, что вам может быть плохо, вам может быть не так, не сяк. Вы в начале, когда пришли на чистку, вы знали, что в начале 2-3 недели бывает плохо. Второе. Когда я читаю второе, что вот у меня начались перемены, уже хорошо, постепенно идет, я лучше начинаю выглядеть, я тоже не отвечаю, потому что я понимаю, все нормально идет, как надо, все. У этой чистка уже второй этап, третий. Вы поймите, с кем-то я сегодня начала работать, с кем-то я уже три месяца работаю, понимаете? У каждого разные разные ситуации, разные слова, но меня радует только то, что 80 всего что я делаю, да? В принципе, 80% смс положительный хорошие. вот уже хорошо, уже началось. Не сидите, не засекайте время. Вот когда начнутся перемены, когда уже все будет хорошо. Вы живите своей жизнью обычной, просто выполняйте рекомендации, которые я вам даю. Отпустите ситуацию. Духи любят, когда человек не зацикливается, не думает. Духи любят, когда человек доверяет им. Если вы э, пришли, попросились. Они начали с вами работать, все, отпустите эту ситуацию. Вы живите обычной жизнью. Вы просто спрашиваете, что дальше делать. Вам сказано: вот это проводите, вот то. Вообще не думайте о том, будет хорошо, будет плохо, не зацикливайтесь. Дайте ситуацию в их руки. Как только вы им доверитесь, они еще быстрее будут работать. Дорогие друзья, на самом деле, невзирая на то, что вот меня выводят, эти глупые смс и глупые люди, которые не умеют себя вести, в этой жизни, которые настолько безмозглые и удивляются, почему в их жизни ничего не происходит хорошего, невзирая на это, если вы еще раз, Нина, про раскрещивание хоть слово напишите, я вам клянусь, я вас кину в черный список. Вот это последнее мое предупреждение в вашу сторону. Значит, Радует то, что основное количество людей все-таки разумны, или я просто выбираю разумных людей. Я работаю с разумными людьми, уже говорил. Я работаю с адекватными людьми. Если я вижу, что от человека есть какая-то неприятная энергия, я отказываю ему в консультации, просто отказываю и вообще не начинаю работать. А есть моменты, когда человеку просто рано ко мне, и такое, возможно, различные причины. Сейчас объяснять не буду. Вот с кем работаю, я их попрошу и этот ролик тоже посмотреть, чтобы понять, что они будут делать, что они должны делать, когда они ко мне приходят. Мне приходится напоминать, потому что людей становится много, энергии у меня становится меньше и... Ну, ну, люди же не понимают, ты им не объяснишь. Послушайте, я целыми сутками работаю, сутками. Если ты один день не ответила человеку, он уже переживает, а почему, а что делать, а чего. Вот поэтому я и объясняю, что вот так вот. Основное количество с печатями. Основное, да. Так что, дорогие друзья, вот то, что здесь сейчас сказала вам, Таким образом вы и должны действовать. Естественно, перечистка я говорю все подробно. Посмотрите, обдумайте, подумайте. Решите, только тогда напишите, потому что это ваша судьба. Легкомысленно, быстренько не принимайте решения. Ой, ну как бы там ни было. Как бы там ни было. Результатами я довольна. Довольный я и довольный мной. Это, это радует. Ну, а глупых людей везде хватает. Ну, и хватает людей, которые не понимают своего счастья, что они попали ко мне. Потому что ко мне попадают просто избранные люди, я бы сказала, люди, люди которых духи направляют и помогают им. То есть дают им добро и хотят их спасти. Если человек это не оценил, не понял, у него шансов больше не будет никогда. Нигде и никогда. Если я отказалась, поверьте мне, никто больше не поможет. Не потому, что вот сильнее меня никого нет и прочее, прочее. Нет, не в этом дело. Дело в том, что если они привели ко мне, да хоть к другому сильному практику, и человек просрал этот шанс, ему больше этого шанса не дадут. Нигде. Больше этого шанса он не получит. Человека приводит к практику ко мне или к другому практику, не вот этим могуйкам, а к практику для того, чтобы помочь, чтобы спасти. И если человек этот шанс проворонил, не использовал, все, больше, больше шансов не дадут ни с кем, нигде и никогда. У этого человека будет адская жизнь, и, скорее всего, он умрет рано. Поэтому я вам и говорю: не провороньте. Не теряйте этот шанс, не срите в колодец, куда вам еще не раз придется прийти напиваться. Делайте так, как я вам говорю. Если будете все соблюдать, вы сами почувствуете в скором времени, как ваша жизнь абсолютно будет другой. Но это я не просто говорю ради красного словца, это вы все видели, понимаете? Вы все это видели, читали, читаете, еще прочитайте. Это все результат труда. Очень напряженного труда. Очень трудоемкого. И, ну, хотя бы, знаете, я всегда говорю, лучше <laughs> быть заваленной работой, да, чем валяться от безработицы. Тоже, с одной стороны, хорошо загруженность, когда ты нужна миру, и ты это чувствуешь. Но иногда... Иногда я очень устаю, мне нет сил. Кто отказывается, Нина? В чем проблема вообще? Да. У многих, у многих закончился период депрессии, и все такое это меня радует. Но за всем этим не забывайте, что за всем этим стоит очень напряженный титанический труд. Ну. Так надо, значит, так положено. Ну, а как еще? По-другому никак не добиться результата. Все, теперь позвольте, я пойду по своим делам. У меня маска для волос просто там уже высохла, наверное. Я уже который день собираюсь сделать маску для волос. И в последний момент считаю, что лучше я сейчас проведу эфир. Потом, потом, все потом. Все потом, до завтра, послезавтра. На себя вообще времени нету. Мне говорят, вот косметику столько вам отправляют, вы там что-то делаете, их используете. Дорогие друзья, у меня только несколько кремов подали на Инной, которые я, собственно, использую, потому что они удобные, очень быстро так очищает лицо, все такое, отшелушивает. Все, У меня времени нет даже вытащить их оттуда. О чем вы говорите? Ой, все, дорогие друзья, я пошла, я всем сказала, всем объяснила. Да, раз в неделю каждую пятницу те, с кем я работаю, пишут, что у них меняется, собственно говоря. Вроде все объяснила. Все, всем удачи.